0: Dieser Originals Tod einer Pferdewirtin Teil 2 Mit Christine kam im Jahr 2011 jemand dazu, der den Traum der beiden mitträumen konnte. Sie lebte für ihre Tiere und ging ganz in ihrer Arbeit als Pferdewirtin auf. Ich kann nicht sagen, wann in Robin und seiner Mutter der Gedanke reifte, dass Christine der Mensch war, der sie der Erfüllung ihres größten Wunsches den entscheidenden Schritt näher bringen konnte. Es mag sogar sein, dass Robin Christine anfänglich tatsächlich liebte. Doch was er noch mehr liebte, war die Vorstellung, gemeinsam mit seiner Mutter einen eigenen Reiterhof zu haben. Doch dafür brauchte er Geld. Robins Gedanken kreisten häufig um Geld. Der Gedanke daran bestimmte sein Leben. Für Robin spielte Geld eine große Rolle, denn er protzte gern. Das war zunächst aber kein Problem. Robin wurde aber immer großkotziger. Robin war ein typischer Muttersohn. Er hat auf alles gehört, was seine Mutter gesagt hat. Sein größtes Manko waren jedoch seine vielen Spinnereien. Laut Sachverständigen hatte er narzisstische Züge. Er sei sozial integriert und werde geschätzt. Vor allem von Frauen, in denen er Fürsorgeimpulse auslöst. Im Spätsommer 2011 begann Robins Mutter Cornelia, die Vorstellung vom eigenen Reiterhof mit bunten Farben auszumalen. Sie recherchierte nach Gestüten, Pferdeboxen und leerstehenden Höfen, zunächst nur zur Pacht, da das Geld für den eigenen Erwerb fehlte. Im havelländischen Dorf Wutzetz nahe Friesack wurde sie fündig. Ein Berliner Internist suchte einen Pächter für sein Gestüt mit Wohnhaus, Scheunen, Stallungen und rund drei Hektar Weideland. Die Pacht für das herrschaftliche Anwesen am Wutzetzer Dorfring sollte monatlich 2500 Euro kosten – eine Menge Geld. Cornelia unterschrieb den Pachtvertrag trotzdem. Obwohl sie wissen musste, dass ihr Gehalt als Baufinanzberaterin einer Bank in Pasewalk dafür kaum reichen würde. Doch sie hatte schon bald eine Idee, wie ihr neue Finanzquellen erschlossen werden könnten. Robin und Christine zogen mit ihren beiden Doggen in das Erdgeschoss des Wohnhauses ein. Cornelia bezog ein Apartment unter dem Dach. Im Keller richtete sie ihr Büro der Firma Bordpferde Cornelia ein. Zeitweise standen in den Stallungen des Anwesens acht Fohlen und acht erwachsene Pferde, für deren Pflege war bald ausschließlich Christine verantwortlich. Während Cornelia in Pasewalk bauwillige Bankkunden beriet und Robin von einem Springturnier zum nächsten zog, schuftete Christine von früh bis spät auf dem Hof. Ihre Mutter konnte mir den Arbeitsalltag schildern. Morgens um 6 Uhr aufstehen, Pferde rauslassen, misten, füttern, dann die Pferde bewegen, trainieren, Unterricht geben, wieder Pferde verpflegen, dann abends Pferde wieder rein, neu einstreuen und füttern. Das war so der Tagesablauf. Auf den Turnieren berichtete Robin uns großspurig von den großen finanziellen Erfolgen des gepachteten Reiterhofes im Haveland. Die meisten von uns haben ihm nicht geglaubt. Wir alle wussten, wie schwer so ein Unternehmen zu finanzieren und mit welcher Arbeit es verbunden ist. Christine verrichtete diese Arbeit zumeist alleine. Sie war noch nicht bereit, den großen Traum an den Nagel zu hängen. Sie liebte Robin noch immer. Auch als Robin sie dazu drängte, im November 2011 eine Risikolebensversicherung über fast 250.000 Euro abzuschließen. Die Idee dazu hatte vermutlich Cornelia, was Christine nicht wusste. Robin versprach, eine identische Versicherung in seinem Namen zugunsten Christins abzuschließen. Doch Versprechungen hatte Robin schon viele in seinem Leben gemacht, ohne sie einzuhalten. Auch dieses Versprechen blieb ein Lippenbekenntnis. Doch Christine glaubte ihm. Wer mit Pferden zu tun hat, hat selbst einen edlen Charakter. Davon war sie noch immer überzeugt. Sie ließ sich ärztlich untersuchen und unterschrieb am 1. Dezember 2011 die Versicherungspolice. Mit der Unterschrift änderte sich zunächst wenig in ihrem Leben. Christine war weiterhin zumeist alleine auf dem Hof und mit der Arbeit. Cornelia fuhr nach Pasewalk, während Robin seine Turniere bestritt und uns mit Lügen über seinen wirtschaftlichen Erfolg zu füttern versuchte. Die Wahrheit sah natürlich anders aus. Im Frühjahr 2012 fiel dem Internisten aus Berlin das erste Mal auf, dass die Pferde auf seinem verpachteten Hof einen ausgehungerten Eindruck machten. Die blonde junge Frau, die ihm als Verlobte von Robin vorgestellt worden war, sah überarbeitet aus. Sie konnte sich selbst kaum noch Lebensmittel leisten. Der Verpächter beobachtete, dass manchmal ihre Mutter aus Berlin anreiste, um für sie in einem Discounter einzukaufen. Dann musste er feststellen, dass die monatlichen Pachtbeträge nur noch unregelmäßig eingingen. Es war relativ klar, dass sich seine Pächter finanziell übernommen hatten – Allerdings ließen sich Robin und seine Mutter ihre finanziellen Probleme nicht anmerken, auch nicht gegenüber Christines Mutter. Also dass es so eine Art Geldprobleme gab, davon war nichts zu, das haben sie gekonnt überspielt und äh, das war nicht. Robin und seine Mutter Cornelia hatten jedoch längst einen teuflischen Plan geschmiedet, wie sie der Schuldenfalle entkommen und sogar noch einen eigenen Reiterhof erwerben konnten. Im Mittelpunkt dieses furchtbaren Plans stand die ahnungslose Christine. Mit der Unterschrift auf der Versicherungspolice hatte sie ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Dass Robin und Cornelia noch sieben weitere Lebensversicherungen auf ihren Namen abschlossen, wusste sie ganz sicher nicht. Die erforderlichen Unterschriften fälschten Robin und Cornelia dieses Mal. Im Fall von Christines Tod sollten an Robin rund 2,5 Millionen Euro ausgezahlt werden – Genug Geld, um die Pachtrückstände in Wutzitz zu begleichen und den Traum vom eigenen Gestüt zu verwirklichen. Seit diesem Zeitpunkt schwebte Christine in akuter Lebensgefahr.